0: Es ist Montag, 17:32 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha -Base Podcasts. Wir besprechen kurz und knackig alles, was in dieser Woche bei Hertha sehr wichtig war und warten weiterhin ungeduldig auf die Verpflichtung neuer Spieler. Los geht's!
1: Hallo Hertha Fans. Das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky. Yikes.
0: Und jetzt alle. Happy Birthday to you. <lacht> Happy Birthday to you. 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 Happy Birthday, Hertha BSC. Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin der Moderator dieser. Fein kleinen Fußballsendung, wollte ich schon sagen, aber das gehört einem anderen Podcast. Ähm, ja, dieser Sendung äh, und ich sage hiermit herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Hertha und begrüße Halle, den Mann, der sich heute zum zweiten Mal hat impfen lassen. Dementsprechend mal gucken, ob in dieser Folge ihr eine Live-Reaction -Re -Re <lacht> von, der, von der Impfung bekommt. Äh, Marc Schwitzki, grüße dich.
1: Grüße. Ja, hoffentlich haben wir nicht irgendwie Störsignale nachher auf der Spur, wenn jetzt ist der Chip ja endgültig drin. Ah ja, ähm, nicht, dass es dann irgendwie so
0: gegenfunkt oder Eigentlich, so. Eigentlich sollte die Verbindung jetzt besser sein, ja. würde ich sagen.
1: Ja, oder das, oder wenn man die Folge rückwärts spielt, wird die ganze Zeit Bill Gates ins äh, Mikro <lacht> gehaucht. Das kann natürlich auch sein. Also ich, ich garantiere für nix, aber klar, wir können dann später so ein Ding irgendwie machen, dass dann die Podcast-Folge irgendwie so heißt, wie so krass <lacht> genau. ähm 1000 Grad Fieber nach Impfung. Sick.
0: Ja. Und dann so, also da müssen wir sie auf YouTube stellen und dann irgendwie so ein ja, und dann müssen wir Thumbnail so, machen mit so aufgerissenen Augen.
1: Genau so aufgerissenen Augen und so die Hände auf die Wangen, so wie, wie der Schrei quasi. Also ich ei, ei, ei. finde, dann, dann, dann funktioniert da sind wir
0: tief im Game drin. Nein, da sind wir seit weit von entfernt. Wir sind hier die äh, die total intellektuellen Podcaster.
1: So ist es nämlich.
0: Ähm, ja, Hertha BSC feiert Geburtstag, wir können leider jetzt hier nicht anstoßen, weil ne, eine Alkohol nach der Impfung ist schlecht. Äh, schwierig. Deswegen äh, lassen wir das heute. Aber ist ja auch nachträglich, denn äh, gestern sozusagen am 25. Juli und damals 1892 haben die Brüder Paare Fritz und Max äh, Lindner und Otto und Willi Lorenz Hertha BSC gegründet. Ähm, für alle Jüngeren unter euch, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, genau, und äh, wir sind jetzt äh, 129 geworden. Das heißt, äh, nächstes Jahr steht ein runder Geburtstag an. Da bin ich gespannt, was da passiert. Ähm, ja, aber da auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch äh, an die alte Dame und hoffentlich auf noch viele weitere Jahre in der ersten Liga, Champions League, mit der Meisterschale in der Hand und so weiter. So so, jetzt äh, kommen wir wieder wie immer zu unserem Feedback, was wir bekommen haben die Woche. Da er hat uns eine Nachricht über Instagram erreicht von Lukas. Lukas mit C allerdings. Also ich habe uns, also ich habe ich hab nicht uns selbst geschrieben, weil nichts reinkam. Na ja, ja, dann muss ich selber. Ran. <lacht> da ich jetzt, ne? <lacht> nee, der hat aber, Lukas hat uns auch erst irgendwie vor vier Wochen entdeckt und ist jetzt anscheinend sehr begeistert, was mich sehr freut. Und ähm, ja, cool. fand auch die letzte Folge mit den Jungs vom KSC bzw. den Wildka Wildcast. Wildpa Wildpark-Brudlern. Ich, dieser Name macht mir echt Probleme. Wildpark-Brudlern. Ähm, ganz toll. Und er hatte auch eine Frage, und zwar, warum Hertha und der KSC nicht noch mehr Kooperationen machen. Also auch gerade was Spiele angeht. Ne? Also zum Beispiel sowas wie Marius Gersbeck, der gut vielleicht auch seinem Herzen so ein bisschen gefolgt ist in der, äh, in der Beziehung. Aber warum man da nicht einfach irgendwie viel, viel mehr noch macht, auch in sportlicher Sicht. Ähm, Spieler mal die zweite Liga verleiht zum KSC oder so und da noch mal ein bisschen mehr äh, zu, äh, zusammenarbeitet. Die Jungs hatten ja auch in der letzten Folge erzählt, dass es beim KSC auch was was Fannähe und äh, so ja, ein familiäres Umfeld schaffen angeht, dass der KSC da besonders gut drin ist. Das heißt, da könnte sich Hertha ja auch einiges abgucken. Also ich glaube, da gibt es auch bestimmt noch ein Sachen, wo Hertha lernen könnte. Ja, ähm, kann ich dir leider auch nicht beantworten. Weißt du da vielleicht mehr, Marc?
1: also ich weiß nicht, ob auf Vereinsebene da sonderlich viel Kontakt herrscht, dadurch, dass sich bei Hertha jetzt aber auch auf Vereinsebene sehr viel getan hat. Ne? Also ist ja viel durchgetauscht worden. Da äh, reisen drehte ja vielleicht auch ab, die vorher aber, glaube ich, auch wie gesagt gar nicht so da waren. Ich glaube, das ist wirklich so eine reine Fangeschichte. Man muss aber sagen, der KSC macht ja jetzt seit so, ich sag mal so, einem Jahr, anderthalb Jahren echt einen guten Job, auch sportlich. Also mit Christian Eichner als Trainer hat es äh, wirklich Hand und Fuß. Ähm, ich musste jetzt sehr lachen. Ich habe mir vorhin die äh, Zweitliga-Zusammenfassung angeguckt vom Wochenende. Ah, muss ich auch noch und machen. Und der, der, der KSC hat ja gegen Hansa Rostock gewonnen. Ja. Und äh, das aber mit einer also es war ein schmeichelhafter Sieg. Es war wirklich keine gute Leistung. Sie waren einfach nur sehr effizient vom Tor und wurden von Hansa Rostock echt eingeladen bei den Toren. Ähm, und Christian Eichner äh, wiederum äh, war auch wirklich gar nicht zufrieden und hat nach dem, äh, nach dem Spiel dann noch ein Interview gegeben und meinte, warte, lass es mich kurz finden. Was sagte er? Ach, wo hatte ich denn? Ah ja, hier. Ähm, er sagte, die Anreise war noch gut, die Landung vom Piloten war geil. Ich frage mich, wie geil kann eine Landung sein? Aber nehmen wir so hin. Da meint er, Hotel war scheiße, Essen nicht gut. So kommt das eine zum anderen. Die Leistung war dementsprechend. Ui, ui. Also kein Blatt vom Mund äh, vom Mund genommen und trotzdem rein sportlich ist das ja gut. Marius Gersbeck hat sich da ja wirklich extrem gut eingefunden. Mit Marco Giuricin hat bis zuletzt noch äh, ein Exertaner dort gespielt. Der ist jetzt zurück nach Wien. Wer weiß, also wenn es mit dem KSC so weitergeht, kann es natürlich mal sein, dass man da vielleicht auch mal einen Spieler hinverleiht. Also um, ich,
0: ich, also jetzt mal rein aus Fansicht gesehen, fände ich das äh, irgendwie total cool, wenn Hertha sich da bemühen würde, weil sie ja wissen, dass es diese Fanfreundschaft gibt. Und ich weiß gar also wie, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die auch äh, auf Vereinsebene dann jetzt da gelebt wird, aber äh, fände ich irgendwie nice, wenn sie sich darum bemühen würden, weil äh, zum Beispiel, dass Marius Gersbeck dann zum KSC geht, also das fand ich einfach cool, weil jeder weiß, dass er halt auch ein riesen Hertha-Fan ist so und dass ja. wenn er schon bei Hertha dann nicht schafft, dann zum KSC geht und sich da auch so durchsetzt. Ich glaube, das hat irgendwie jeden gefreut. Es ähm. muss
1: natürlich auch sportlich Sinn machen, was den klar. jeweiligen Spielertyp und das System angeht. Ne? Also, ähm, aber ja, grundsätzlich äh, wäre das, glaube ich, eine nette Geschichte und ähm, ich glaube, dadurch, dass Hertha in der ersten Liga vertreten ist, die zweite Mannschaft in der vierten Liga, wäre es ja nicht verkehrt, Spieler in zweite und dritte Liga zu verleihen, so wie man es zuletzt ja auch mit Dennis Jacemski gemacht hatte oder ähm, ja. vielleicht jetzt auch weitere Spieler folgen lässt. Dementsprechend kann das ja auch mal Zukunfts-,
0: Zukunftsmodell sein, wer weiß. Genau. Gut, ähm, aber um dich nicht, um, dein, äh, um deine wohlverdiente Impferholung zu bringen, machen wir jetzt Ach, einfach gleich gut. los mit den Hertha-News.
1: Kata news
0: ja, da haben wir heute einiges auf dem Zettel und wir beginnen mit einer äh, tollen Aktion beziehungsweise einer Meldung von Hertha. Ähm, Cedric ähm, hat uns auf Instagram auch darauf hingewiesen. Der hat eine E-Mail bekommen, da er anscheinend in NRW oder auf jeden Fall in einem der betroffenen äh, Bundesländer der Flutkatastrophe lebt. Hertha hat nämlich dort allen äh, Fans eine E-Mail geschickt, ähm, so unter dem Motto, ey, wenn ihr irgendwie unsere Hilfe braucht, sagt Bescheid. Ähm, wir stehen füreinander ein und wir sind für euch da, sagt, irgendwie, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht oder, äh, oder so. Ähm, also wenn irgendjemand von euch jetzt diese Mail nicht bekommen hat und äh, trotzdem in einem der betroffenen Gebiete lebt, dann ähm, schickt einfach mal eine Mail an mitgliederbetreuung.hterw.c.de, glaube ich. Ähm, ja, da, äh, also wenn ihr bei irgendwas äh, nicht weiterkommt, ähm, ich glaube, es kostet Im nichts. Leben generell. <lacht> naja, es sollte dann schon irgendwie was mit der Flutkatastrophe <lacht> wahrscheinlich zu tun haben. Aber äh, ich glaube, das ist ja, vielleicht auch so einfach äh, ein ganz guter Anlaufpunkt. Ähm, genau, also äh, Fragen kostet sicherlich nichts. Und wenn Hertha das Angebot schon macht, ähm, wir hatten es ja jetzt auch irgendwie bei der letzten oder vorletzten Folge, äh, dass irgendwie einige einige gesagt haben, wie die Mail zur Mitgliederbefragung habe ich nicht bekommen. so Also mhm. vielleicht ist auch da ein bisschen was durchgerutscht. Das heißt, ähm, ja, also wenn ihr in den betroffenen Gebieten lebt, dann sagt ruhig mal Bescheid. Es gab noch eine zweite Aktion, die mit der Flutkatastrophe dann in Verbindung stand, Marc. Welche war das?
1: Ja, und zwar ist das in Zusammenarbeit quasi zwischen Hertha und Lukas Klünter entstanden. Lukas Klünter ist geboren in Euskirchen, eine Stadt, die sehr betroffen ist und ist aufgewachsen in, ich habe mich aufklären lassen, in Erftstadt. Und da habe ich auch Bilder gesehen. Das ist auch eine der Städte, die also wirklich wirklich schlimm betroffen sind. Ähm und ähm, das geht ihm natürlich alles gerade sehr nah, was dort äh, passiert. Und Lukas Klünter hat ja während des ersten Lockdowns angefangen zu malen. Er hat ja sein sein gestalterisches Talent oder zumindest seine Leidenschaft entdeckt und hat jetzt auch eines da, also anlässlich dieser Katastrophe hat er eines seiner Kunstwerke versteigern lassen. Das konnte man, also jeder konnte bieten, war eine offene Versteigerung. Und am Ende sind ähm, 4.990 Euro zusammengekommen, die Klünter selbst quasi verdoppelt hat, sodass man dann auf 10.000 Euro kommt. Und die gehen eben an Menschen in Not in dieser Gegend. Ähm, eine wunderbare Sache. Die Person, die das gewonnen hat, hat dementsprechend auch noch einen Gegenwert bekommen. Äh, ich, ich muss sagen, ohne jetzt äh, kunstwissenschaftlich wirklich geprägt zu sein <lacht> Sieht schick aus, das ich, ist so mein Urteil. Ja, <lacht> ist,
0: also mich hat so ein bisschen an, ist jetzt nicht respektierlich gemeint, ne, ein bisschen an Arztvorzimmer so, äh, Vorzimmer so erinnert. Ja, aber, ähm,
1: aber ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall, ähm, ja um, durchaus. Äh, mir fehlt das Wort. Also nicht expressionistisch, sondern es ist halt so. Ja, egal, egal. Wir, wir sind können, bei, wir können jetzt eben eh Wir nicht sind reden.
0: kein kein, kein Kunstpodcast. So, also ja.
1: mein, mein Urteil sieht besser aus als das Kunstwerk von Zecke Neundorf damals, der sein so. halt Bild <lacht> auch malen musste, um Zecke im Pass stehen haben zu können. Ähm, das das das, ist das kann aber man nicht halt. Schwer. Ist als nicht das wir ganz rannehmen? Nee, ist richtig. Das wurde damals, glaube ich, ja auch für einen guten Zweck versteigert, wenn ich mich erinnere, richtig erinnere. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe jetzt die letzten Tage echt ähm, ein paar Reportagen gesehen aus der, also von der Flutkatastrophe. Nicht aus Voyeurismus im Gegenteil, sondern einfach, weil ich verstehen wollte, was da wirklich passiert ist. Und na ne, also, man hört viele Dinge, aber ich wollte es mir dann zumindest angucken um zu verstehen, wie es den Menschen dort geht. Und das ist wirklich, wirklich übel. Also da sind wirklich, da ja, sind ja nicht nur Menschen gestorben, also nicht nur Menschen, das ist falsche Bezeichnung, ähm, da sind Menschen gestorben, da ähm, sind Existenzen zerstört worden. Und da kann wirklich jeder Euro gerade so extrem helfen. Man, viele Orte werden sich äh, seelisch sowieso kaum ähm, davon erholen können. Und finanziell wird es auch schwierig. Und da hilft wirklich jeder Euro. Ja, und einfach. dementsprechend war das auch gut, dass Hertha darauf aufmerksam gemacht hat, ne, die Mitglieder, die dort in der Region leben, ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich übel und äh, so wie ich gehört habe, fängt, kommt ja bald das nächste Tief. Ähm, ja.
0: Ja, also ich, ich würde es mir auch in die Wohnung hängen. Ich, äh, häng, ich habe jetzt keine, keine 5000 Euro gehabt, aber cool, dass es dann auch Leute gibt, die bereit sind, so viel Geld dafür zu geben. Äh, echt cool. Und ja, eine Sache, die mir da in Erinnerung geblieben ist von dieser Katastrophe, ist halt, muss man sich mal vorstellen, ne? da waren so, war ein Hotel, was jetzt eh schon die ganze Zeit nicht aufmachen durfte ja. oder nur heruntergefahrenen Betrieb wahrscheinlich auch in dem Fall nicht wirtschaftlich äh, geführt werden konnte und dann fliegt das ganze Ding halt weg. Also das musst du dir mal vorstellen, was das für ein, für ein Nackenschlag sein muss. Also da ist wahrscheinlich ein Nackenschlag, nichts dagegen. Aber ähm, naja, du weißt, was ich meine. Äh, ja, ja, ja. Schon richtig krass.
1: Da es so viele Schicksale, ne? Also ich habe auch so was ähnliches in so einem Restaurant gesehen, die ja auch von Corona die ganze Zeit so ähm, ja in den Mangel genommen wurden, gerade wieder aufmachen durften und das Restaurant ist zerstört. Ja. So. Also das auch also, gleich so gleich
0: so hintereinander weg. Das ist also das ist
1: es ist, kann man sich nicht vorstellen. Ne? Nee, ähm, das Wir hatten krass. jetzt,
0: ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber hier in Berlin ja. im Norden von Berlin war gestern einfach also hier war gefühlt Weltuntergang vom. Ähm, Leben. Ich
1: habe Hab's von Freunden mitbekommen, ich habe äh, auch Bilder äh, geschickt bekommen vom Hagel und so weiter, da ging es auch komplett steil. Ja, ja.
0: und ähm, und da kann man, also wir sind nach einer halben Stunde Regen schon durch Pfützen gefahren auf der Straße, das mhm. kannst du dir nicht vorstellen, ja, da dachte ich auch schon so, wow, okay, vielleicht läuft jetzt hier gleich rein ähm, und das nur in einer halben Stunde und da kann man sich, also, das wie gesagt, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das äh eine Katastrophe ist.
1: Und da hingehen nochmal, ne? Ich fand das auch, das wurde glaube ich von Klaus Kleber sehr gut ähm, erklärt ähm, in den Nachrichten, dass das eben eine Folge des Klimawandels eben ist. So, das ist. Ja, ähm,
0: Gibt es kein Vertun.
1: Na, also, da, ähm, ich ver nagel mich nicht mehr auf die genaue Bedeutung fest, aber was passiert ist, ist, dass die Diese Tiefs, die bleiben halt länger dort auf einer Stelle stehen, normalerweise ziehen die ja weiter, mhm. aber die bleiben an der Stelle stehen und saugen sich quasi wieder voll und so ähm, bleiben die da Ewigkeiten und deswegen kommt halt auf den Zentimeter deutlich mehr Hektoliter Wasser als irgendwie davor und naja, dann äh, hinzu kommt das äh, in NRW, glaube ich. Ein großes Problem war, dass ganz viel, was normalerweise solche Fluten stoppen würde, ja auch rückgebaut wurde in den letzten Jahren. Ja, das also ist der auch der ein Boden ganz saugt Problem. nicht mehr an und so weiter. Ja. Äh, man könnte sich jetzt ewig drüber unterhalten. Wir sind kein Klimawandel-Podcast, aber irgendwie ist es immer noch krass, dass Leute das leugnen können oder zumindest die Gefahr nicht sehen. Ich spreche da auch von einem gewissen Kanzlerkandidaten. Also ja,
0: nein. das ja <lacht> gut. Aber machen wir mal weiter, auf jeden Fall eine gute Aktion oder gute Aktion von Hertha, in dem Fall äh, toll, dass sie sich auch da engagieren. So, dann haben wir ein bisschen äh, Thematiken, äh, was die so, Tickets angeht. Und zwar äh, die Leute von euch, die jetzt äh, sehr schnell diesen Podcast hören ähm, und die im Besitz einer Dauerkarte sind und Mitglied sind bei Hertha, die haben ab morgen Dienstag 9 Uhr im Auswärtsticketshop die Möglichkeit, ähm, Tickets für das Pokalspiel in Meppen zu er äh, erwerben. 500 Tickets gibt es, glaube ich. Ihr müsst also schnell sein. Ähm, ja, wird bestimmt äh, ein ganz lustiger Tag da. Ähm ja, ich kann mir vorstellen, dass das, äh, das, das ganz lustig wird.
1: Wenn ihr, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, dann einfach Google Mappen anwerfen und dann äh, solltet ihr da hinfinden. Das gibt es auch
0: nicht. <lacht> das ist dein Erster, mein Lieber. Bei drei schmeiß ich dich aus der Leitung.
1: Ja, ja ich, ich wurde geimpft, Lukas. Das ist alles nur eine Impfreaktion.
0: Okay, okay ich okay. vielleicht äh, bin ich gnädig durch die Impfung. So, und dann haben wir noch ähm, Änderungen beim Dauerkartenverkauf. Das ist alles, ist alles so ein bisschen... Also alles ein bisschen äh, ja kompliziert, sage ich mal. Also 25.000 äh, Zuschauer dürfen laut aktueller Infektionsschutzverordnung ins Stadion ab äh, kommender Saison. Und da gibt es jetzt, oder, ja, gibt's jetzt drei Phasen, in der die ähm, Dauerkarte verkauft wird. Also die erste Phase läuft bereits seit dem 24.07. Äh, noch bis zum 28.07. Jetzt gerade dürfen alle Dauerkarteninhaberinnen und Inhaber der Saison 1920 und die auch Mitglied sind, ihre Dauerkarte für die Ostkurve kaufen. Also nur für die Ostkurve. Dann in der zweiten Phase ab 29.07. bis 4.08. dürfen alle Dauerkarteninhaberinnen und Inhaber von 1920 und Mitglieder also, die gleichzeitig auch Mitglied sind, dann für alle anderen Bereiche im Olympiastadion äh, Karten kaufen. Und dann ab dem 5.8. bis 9.8. dürfen alle, die ähm, eine Dauerkarte hatten, 19.20, sowie Mitglied sind, ähm, ach so, und so, nee, sowie Mitglieder, also nicht, die müssen nicht beides sein, sondern entweder oder, also entweder du hast eine Dauerkarte oder du bist Mitglied, die dürfen dann für den Rest des Stadions ähm, auch noch karten erwerben also äh, diese drei phasen gibt's. es es war wohl so dass in diesen zweiten phasen also zwei und drei äh, mehrere karten verkauft werden äh, sollten das ist jetzt aber zurückgerollt worden aufgrund der wieder steigenden inzidenzen also man kann jetzt in jeder phase immer nur ein ticket kaufen das ist auch personalisiert das heißt, ähm, ja, das ist auch nicht übertragbar sozusagen. Als Zahlungsmittel gibt es jetzt allerdings Paypal, ähm, was ja echt schon lange gefordert wurde, glaube ich, aber sie haben es endlich geschafft, ähm, das heißt, Paypal ihr könnt, da, da. <lacht> oh, da. Mm. Ähm, genau, ihr, also ihr könnt jetzt auch auf Raten kaufen, ähm, wenn das finanziell für euch wichtig ist, das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, ähm. Genau, und aktuell sind auch keine Stammplätze buchbar. Das bedeutet, ähm, normalerweise kann man ja immer seinen Stammplatz immer wieder buchen. Das ist dieses Jahr nicht so, weil natürlich, ähm, äh, ja, mit Corona und so müssen natürlich die Sitzplätze auch auseinander sein und so. Und dann kann man halt nicht, äh, also wahrscheinlich nicht seinen, seinen angestammten Platz äh, buchen. Das ist dann aber wieder ab der nächsten Saison hoffentlich möglich Ähm, Genau, so weit dazu, also da gab es ein paar Änderungen und äh, ja, aber erstmal schön, dass wir wieder Fans im Stadion haben und wenn sich dann alle an diese Maßnahmen dort vor Ort halten, glaube ich, ist das auch eine äh, relativ ähm, sichere Sache, man muss auch negativen Test immer dabei haben, wenn man rein will, beziehungsweise muss geimpft sein, was ich jedem sehr empfehlen kann äh, oder genesen sein, äh, genau, dann äh, läuft der Lachs. So, willst du dazu noch irgendwas sagen? Nö, war. Mm, nö. Gut, dann äh, kommen wir mal so ein bisschen ins Personelle rein. Ähm, der Cordoba-Wechsel ist jetzt fix. Also wir hatten in der letzten Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Marc, äh, jetzt kam die offizielle Meldung und es gab auch ein paar, sag ich mal, doch dann eindeutige Worte von Fredi Bobic.
1: Ja, das hat eben damit erklärt, dass es in die Gesamtplanungen, äh, Gesamtkaderplanungen äh, passen würde, die der Verein aktuell vorantreibt. Ich glaube, da lassen sich zwei Sachen zwischen den Zeilen lesen. Zum einen, dass man Reisende nicht mehr aufhalten will, um eben dieses Teamgefühl und diese Mentalität weiter zu steigern. Und das andere ist, dass das Angebot auch nicht abzulehnen war aus finanzieller, wirtschaftlicher Sicht. Also es wird ja von mehreren Quellen berichtet, dass 15, aber war sehr wahrscheinlich eher 20 Millionen fließen plus Erfolgszahlungen. Ähm, sprich, der Deal kann auch noch über 20 Millionen bringen. Und ähm, dass du Cordoba, der Zweifelsohne ein wichtiger Mann in der letzten Saison war, mit Gewinn verkaufen kannst, ähm, obwohl er verletzungsbedingt ein Drittel der Saison verpasst hat und härter die Saison gespielt hat, die man gespielt hat und in Zeiten von Corona einen Spieler, den du für 15 Millionen bekommst, nochmal äh, mit Gewinn verkaufen kannst, das sind alles Faktoren, wo du sagen musst, ja, und wenn der Spieler das unbedingt machen will, dann dann machen wir das auch. Ähm, es muss natürlich auch sportlich irgendwie legitimiert sein, ne? also dass, dass du auch weißt, zum einen, entweder wir finden halt Ersatz Und zum anderen, Cordoba hätte vielleicht auch nicht mehr ideal irgendwie reingepasst in das, was man vielleicht spielen will. Das kann ja auch sein, denn wenn wir auch ehrlich sind, war Cordoba in der letzten Saison auch deswegen so gut, weil Hertha zweite, äh, ja, eine lange Zeit der Saison keinen wirklichen Offensivplan hatte. Zumindest war er nicht wirklich erkennbar oder hat nicht funktioniert. Und dann war es immer der lange Ball auf Cordoba, der irgendwie geholfen hat. Und ich glaube, das wird in der kommenden Saison weniger der Fall sein. Und so äh, ist dann vielleicht auch Cordoba nicht mehr so effektiv oder nicht mehr so zentral. Ähm, auf der anderen Seite reißt man sich natürlich noch mal ein ganz schönes Loch in den Kader. Das muss man sagen. Also die 20 Millionen können und werden natürlich genutzt werden für Verstärkung. Vielleicht auch, dass man von den 20 Millionen eher zwei Spieler holt oder so. Das kann ja auch sein. Ich denke nicht, dass er dann in diesem Sommer so eine Summe ähm, in einen Spieler reinvestiert. Hashtag Kostic. Und ähm, auf der anderen Seite musst du eben auch sagen, dass du jetzt das Ding hast, dass du im Sturm aktuell Davy Selke hast. Und das ist der einzige wirkliche Mittelstürmer, den du hast. Also äh, Der ist zweifelsohne Form, äh, formstark gerade in der Vorbereitung. Ne? hat eine gewisse Frühform. Man merkt auch, der hat auch jetzt noch mal eine Medienrunde abgehalten. Man merkt, dass der brennt und äh, dass das jetzt auch dieses Jahr wieder passen könnte in einer gewissen Form, aber du kannst nicht mit Davy Selke als Nummer 1 in die Saison gehen. Das geht nicht, weil er ein zu großes Fragezeichen ist, weil die Wettkampfpraxis ja erst wirklich kommt. Ja, dann hast du Piontek, ja. der Sorry, äh, einen Satz nur, da hast du Piontek. Ähm, der Mit dem wirst du schon planen, aber der ist halt bis vielleicht sogar einschließlich September raus. Also ich rechne mit einem Piontek bei 100% eher erst Richtung Oktober. Und ja, dann hast du in da Sean Redan, auf der, der ein absolutes Fragezeichen ist sportlich. Du hast Rufen Wertmüller, den du jetzt auch nicht irgendwie, wo du auch nicht sagen kannst, ja klar, Bundesliga macht der Junge, gar kein Problem. Das sind äh, Talente und dementsprechend ähm, wirst du sehr wahrscheinlich noch mal im Mittelsturm aktiv werden müssen. Ja, okay. Was wir ja in unserer Kaderanalyse tatsächlich ähm, nicht gedacht hätten, weil wir da nicht mit einem Verkauf von Cordoba gerechnet haben. So schnell kann sich das ja drehen. Das war ja auch ein sehr kurzfristiger Deal.
0: Ja, genau. Und äh, ich meine, du hast auch noch Luke Bacchio, der anscheinend auch zu Pardalei gesagt hat, ich bin Mittelstürmer. ähm,
1: Was jetzt. Hat er nicht gesehen. <lacht>
0: nicht so geklappt hat äh, in, in Daleis Augen, ja. Ähm, also da bin ich echt gespannt, was da noch passiert. Ähm, ja, schauen wir mal. Ähm aber ich denke so jetzt unter den Sachen die man jetzt weiß äh, trotzdem also halte ich diesen Wechsel dann doch für sinnvoll von Cordoba ähm, wir hatten das geschrieben ich glaube äh, Lukas ähm, aus, aus unserer harter Gruppe auch der der meinte irgendwie dass äh, Cordoba über 60 Millionen Transfererlöse in seiner Karriere schon eingebracht äh, ja. hat und das ist das freut natürlich den Berater würde ich mal sagen also, ähm, Würde ich
1: auch sagen. Also bei Cordoba musst du natürlich sagen, Cordoba ist halt ein südamerikanischer Spieler und das ist tatsächlich ein Detail, was auch dazu gehört. Insofern also südamerikanische Spieler haben oft dieses Söldner-Image an sich kleben, was aber, wenn man noch mal näher hinguckt, rein dadurch begründet ist, dass ähm, also südamerikanische Spieler kommen oft aus einfachen Verhältnissen und haben oft eine Familie und eine Entourage an Leuten, die denen das finanziell eben nicht gut geht und die sie mitfinanzieren müssen. Es ist nicht wie, keine Ahnung, Beispiel Niklas Stark, äh, kommt aus einem gut behüteten Haus, äh, wo die Eltern auch ein Eigenheim haben und so weiter. Na, also es, Da ist es nicht so, dass Niklas Stark die Familie mit durchfinanzieren müsste. Und bei einem Cordoba könnte das beispielsweise anders sein. Na? Also, ähm, und dann ein anderer Fokus, so, ja. Ja, du musst halt ein Stück weit so denken, dann wahrscheinlich, oder willst auch so denken, um deine Familie eben zu unterstützen, um vielleicht äh, auch deine Familie in Kolumbien oder so weiter ein Haus kaufen zu können. Und du ne, Russland zahlt auf keinen Fall schlecht, zahlt vielleicht sogar noch mal besser, als es Härte eben tut. Ähm, das kann schon sein, plus vielleicht auch ein Handgeld und so wird so ein Wechsel vielleicht auch wieder lukrativ. Also das äh, muss man immer mit einberechnen. Aber für Hertha steht unterm Strich halt da, dass du einen Spieler hast, der sich nicht komplett irgendwie drauf einlassen will. Und dann passt das eben nicht zur neuen Marschroute, die jetzt ja in diesem Jahr sehr offensiv formuliert wurde.
0: Ja. So, dann haben wir
1: Dementsprechend, ja.
0: Ja, dann haben wir ein erstes offizielles Angebot. Oder offiziell ist äh, also das Erste, was man jetzt Laut gehört hat. Laut Berliner Kurier, glaube ich, war es. Ähm, bietet ja. Hertha jetzt knapp 6 Millionen für Radonjic. Um, und Marseille will anscheinend acht. Um, ja, bei sechs wäre man ja so ungefähr auf der Hälfte von dem, was uh, Marseille mal wollte. Ne?
1: Ja, also zum einen Berliner Kurier bezieht sich da auf einen Bericht von L'Equipe, ähm, der französischen Zeitung. Ähm, da wird von einem deutschen Verein geredet, der für Radonjic bietet. Aber es ist halt aufgrund der Beschreibung sehr klar, dass es sich dabei um Härte handeln wird. Ähm, und da ist auch nur zu lesen, dass äh, Marseille auf 8 Millionen pocht, von den 6 Millionen steht da nichts. Das heißt, die 6 Millionen kommen vom Berliner Kurier selbst und ohne da irgendwelchen Kollegen oder Kolleginnen äh, zu nahe treten zu wollen, der Berliner Kurier steht jetzt auch nicht für die absolut verlässlichsten Infos, was das angeht. Also es ist nicht so, dass der Berliner Kurier in der Vergangenheit dadurch aufgefallen wäre, dass er jetzt äh, exklusive oder sehr genaue Informationen zu Herthas Transfer geschehen hätte. Mhm. Ähm, sprich, das muss man schon auch mit Vorsicht äh, äh, beurteilen. Die Die keep wiederum ist... Ähm, durchaus vertrauensvoll und da wird eben von den 8 Millionen berichtet, ich würde aber auch davon ausgehen, das habe ich auch schon vor, ja, vor Monat mittlerweile gesagt, dass ich auch sagen muss, wenn du einen Radonjic für 6 bis 7 Millionen bekommst, dann finde ich, ist das ein okayer Deal. Mhm. so Und für acht? Ähm,
0: Was sagst du zu 8?
1: <lacht> ich glaube, 8 zahlt härter wenn es halt personell brennen sollte und wenn die Zeit rennt und wenn du Brennt nicht, ein, zwei, <lacht> brennt gar Nö. nicht. Naja, Du weißt, was ich meine, also Hertha geht es ja jetzt nicht schlechter als anderen Vereinen aktuell, also andere Vereine äh, tun sich, glaube ich, auch gerade noch ein bisschen schwer, die Transfers zu realisieren, weil eben äh, der Transfermarkt noch nicht ins Rollen kommt, aber ich meine mit Brennen, wenn du wirklich merkst, fuck, uns schwimmt uns die Fälle davon, wir kriegen die Spieler nicht, die wir wollen oder wir müssen jetzt wirklich Jalla äh, Jalla machen, so dann, dann äh, holst du Radonjic auch für eine Million mehr. Aber ich finde es grundsätzlich erstmal richtig, dass bei Hertha jetzt eben nicht mehr die Mentalität herrscht, so ja, zahlen wir halt. Ähm, sondern du willst das halt marktgerecht irgendwie machen und das finde ich vollkommen richtig. Ähm, weil du dich eben nicht immer drauf verlassen kannst, dass das Boardbone-Prei gefüllt ist. Deswegen ja auch der Cordoba-Deal. Du musst auch wieder von, also Hertha muss von sich aus wieder wirtschaftlich werden. Ne? Es ist äh, das Geld vom Investor ist endlich und dementsprechend ist das wichtig. Und ähm, ja. Also ich glaube, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass Radonic für den saison Endsport äh, echt wichtig war. Ähm, ich erinnere an das Spiel gegen Freiburg und Schalke, an die beiden Spiele. Da war er sehr wichtig bei allen Problemen, die er auch teilweise im Spiel hatte kann ich mir vorstellen, dass wenn er eine gesamte Saison da ist, wenn er auch klar ist, Hertha ist mein Verein, ne? das ist nicht mm. nur eine Leichtstation und so weiter und dadurch kann mit ihm noch intensiver arbeiten und das System ist auch wieder mehr darauf ausgelegt auf äh, Flügelspiel und so weiter, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du am Ende da einen sehr ordentlichen Flügelspieler hast, denn Technik und Geschwindigkeit sind ja eindeutig da, dementsprechend. Ähm, ja, ja, ich sag
0: mal, ich bin mal fair und gebe ihm eine komplett äh, neue Chance, wenn er kommt, dann bin ich, bin ich da nicht äh, voreingenommen oder so, ähm, hatte ja so ein bisschen meine Probleme mit ihm in der letzten Saison. Aber ja, klar, also ich, wie gesagt, ich vertraue da ja auch auf äh, Bobic und seine seine Leute, dass die das gut entscheiden werden und ähm, ja, also ich sag mal so, also ich sehe schon, dass es ganz schön äh, knapp wird jetzt alles äh, mit, mit, mit den ganzen Spielern, die wir noch holen müssen. Also wenn da jetzt mal Vollzug gemeldet wird, äh, wäre ich nicht böse, sag ich mal so. Genau, ja, dann, Das ist, ja, sag ruhig. Ach
1: so. Ja, also man merkt das ja auch, dass das Umfeld so langsam unruhig wird. Ne? Also ähm, da fängt es jetzt schon an, dass Leute so langsam sagen, ja, wo sind denn die neuen und so? Ähm, es ist schwierig. Also man muss ja sagen, also Hertha hatte mit Serda und Boateng zum Beispiel zwei Transfers, die sehr frühzeitig klar waren. Das kann man ja auch mal loben, denn diese beiden Spieler haben dann am Ende die gesamte Vorbereitung mitgemacht. Das ist ja auch äh, gut. Ähm, und es ist, glaube ich, immer nicht so einfach, wie wie man es sich vorstellt. Na, es ist eben nicht wie im Fußballmanager, ach so, ja, okay, der Spieler hat eine 76er-Wertung, das passt gut bei mir rein, äh, deswegen gebe ich jetzt die und die Summe aus und in solchen Spielen äh, und Simulationen fällt ja irgendwie auch nie ins Gewicht, was der Spieler will, sondern der kommt halt. <lacht> und es ist eben, äh, Transfers sind einfach so viel schwieriger einzutüten. Da sind so viele Parameter. Du willst auch den Spieler bekommen, äh, der genau zu dir passt und wenn es bedeutet, dass du da ein bisschen nachverhandeln musst oder es ein bisschen länger dauert, dann ist das so. Ähm, und ich es halt irgendwie komisch, weil die Leute, die äh, die im Sommer noch gesagt haben, endlich ist Bobic da, jemand, der weiß, was er tut, sind jetzt die Leute, die sagen, naja, warum macht denn Hertha nichts? Das sieht vielleicht von außen so aus. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Bobic und Friedrich gerade äh, eher 48-Stunden-Tage haben und wirklich alles versuchen, die Transfers ranzubekommen und es aber an so vielen Dingen halt liegt und gleichzeitig ähm, du auch noch Spieler abgeben musst, um dann den finanziellen Raum zu schaffen. und Naja, also, es ist, äh, es ist sehr schwer und ähm, Dementsprechend kann man diese Transferphase wirklich erst beurteilen, sobald sie dann durch ist. Vorher macht ja. das, ergibt das einfach gar keinen Sinn. Nein,
0: ich wollte auch gar keine äh, Bewertung jetzt vornehmen. Ich sage, also was ich nur sagen kann, ist, ich meine, dass das alles hochkomplex ist und so, das war auch schon vor Corona so. Äh, ist jetzt wahrscheinlich durch diese aktuelle Situation nochmal verstärkt, mhm. ganz klar. Äh, dennoch muss man einfach bemerken, es sind nur noch wie viele Tage bis zum Pflichtspielstart? Also ähm, das das, das geht, also Achter, Achter ist Pflichtspielstart, das geht jetzt ganz schnell, die Mannschaft ist jetzt im Trainingslager, jetzt werden auch gewisse Grundlagen für die Saison gelegt und du hast eigentlich irgendwie noch vier Spieler oder fünf Spieler, die du holen willst, ähm, keine Frage. die das, das alles dann nicht mitgemacht haben, also das muss man einfach mal bemerken und wird auch dann irgendwie mit in, in, die, in die Bewertung äh, der ja, ersten Saisonhälfte wahrscheinlich einfließen müssen, weil das dich schon auch schwächt, einfach. Klar. einfach so.
1: Also ja, und das ruft natürlich, also man hat als härter äh, Beobachter, härter Beobachter äh, ja auch natürlich Flashbacks dann zur letzten Saison, ne, wo dann ja auch ein Gendosi und so weiter, ein alte Räte so spät kam, wo sich das auch alles erst so spät sortiert hat und das ja auch unmittelbare Auswirkungen hatte. Ähm, aber auf der anderen Seite. Also, ich kann mir halt vorstellen, dass Bobic sehr genaue Vorstellungen für diesen Kader hat und sehr genau weiß, wen er holen will. Und man gerade sehr viele Eisen dadurch im Feuer hat, wo man halt schauen muss, bewegt sich da was oder nicht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass Hertha auch schon jetzt für dieses Trainingslager beispielsweise hätte Spieler verpflichten können. Aber wenn du nicht zu 100% von denen überzeugt bist, ja, dann gibst du wieder Geld aus, was du in einem Jahr äh, am liebsten wieder hättest. Und das ergibt ja auch keinen Sinn. Ich glaube, solche Deals wurden damals mit Alderete und so gemacht. Hauptsache, wir haben die Spieler dann irgendwie. Und ja. ich, ich glaube, dass es dieses Jahr ähm, darauf ankommen wird halt Lösungen zu finden, von denen du zu 100 Prozent und auch langfristig überzeugt bist. Und das wird dann halt dauern. Und ähm, es ist eine Saison der Stabilisierung, eine Saison der, äh, ja, auch ein Stück weit wieder des Umbruchs. Beziehungsweise, was heißt Umbruch? Der Kurskorrektur, ne, und äh, dementsprechend ist ja klar, also du, wenn du jetzt die ersten Spiele dich sortieren musst und dadurch vielleicht nicht die Ergebnisse einfährst, die du einfahren könntest, dann ist das, dann rennt dir ja nicht Europa weg, sondern du hast ja die Saison sowieso nur das Ziel, dich irgendwie ruhig zu bewegen und ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass er da wieder in solche Gefahren geraten wird, wie in der, Verlet in der letzten Saison und Mal gucken, aber ich bin ja auch kein Hellseher, ne? ich weiß nicht, was jetzt noch passiert, nee, ich bin klar. nur immer sehr vorsichtig, da Dinge frühzeitig zu beurteilen, weil am Ende kommen äh, noch drei, vier Namen, wo du sagst, ja krass, okay, dafür hat sich das Warten aber gelohnt. Ja, ja,
0: du hast ja recht, also eine Bewertung ist jetzt zu dem Zeitpunkt einfach Quatsch, äh, man muss aber nur bemerken, die Zeit wird knapp, die Zeit wird wahrscheinlich aber auch für andere Vereine kn knapp, ich glaube, profitieren werden halt einfach die Mannschaften, die einen bockstarken Kader jetzt schon zusammen haben. Äh, die werden am Ende, und das sind ja meistens die, die auch oben mitspielen, also, ähm, ja, die werden davon wahrscheinlich profitieren und, äh, ja, es ist halt gerade alles ein bisschen durchgewirbelt während Corona. Ähm, es gibt noch eine Sache, die zu vermelden ist, und zwar Seevolk hat sich äh, verletzt. Ähm, was weiß man da genaueres drüber, Marc?
1: Da weiß man genaues drüber, dass vor circa fünf Minuten der Kicker einen Artikel veröffentlicht hat und und Warnung <lacht> geben konnte. Ach was. Äh, also nach Angaben des Clubs hat äh, Sefolk äh, Probleme am Bandapparat und mit der Kapsel, die jedoch nicht schwerwiegend sein. Okay. Dementsprechend, also wann, also kann ja trotz, also ich denke mal schon, dass er jetzt trotzdem ein paar Tage aussetzen wird. Das ist jetzt aber keine Geschichte, die jetzt irgendwie die Vorbereitung frühzeitig beendet oder so. Ähm, dementsprechend gibt es da leichte Entwarnung. Und ähm, ja. Bislang hat sich ja Sefolk eigentlich ganz gut in der Vorbereitung geschlagen. Ne? hat ja auch im Spiel gegen St. Pauli zwei Vorlagen gegeben. Ähm, das heißt, das wäre jetzt echt bitter gewesen, wenn es ihn jetzt so rausgekegelt hätte. Und äh, ich denke mal, jetzt äh, wird dann erstmal Klünter die erste Wahl sein, weil Pekarik jetzt vielleicht auch ein bisschen aufholen muss nach der EM. Mhm.
0: Mal schauen. Gut. Ähm, welche Eisen hat denn Hertha noch so im, äh, im Feuer? Da kursieren immer so einige Namen noch rum. Was davon ist vielleicht aus deiner Sicht, Marc, ernst zu nehmen? Was eher weniger? Kannst du uns da mal Einblicke in dein, deine Gedanken gerade geben?
1: Ja, das ist ja das Ding. Ehrlich gesagt, kursiert gar nicht so viel ernst zu nehmen Das aktuell. Also, ähm, beziehungsweise ein paar Sachen haben sich vielleicht auch schon geklärt, also ich hatte letztens auch einen relativ langen Artikel auf 90plus geschrieben, wo ich mal diese ganze Kostic-Nummer eingeordnet habe, ich mach's kurz, Fazit, ich halte es für äußerst unrealistisch, ich glaube, das ist so ein nettes Ding, was du schreiben kannst, weil Bobic Kostic schon äh, sowohl zum VfB Stuttgart als auch zu Eintracht Frankfurt geholt hat. Aber ich glaube, wie gesagt, zum einen nicht, dass Hertha dieses Jahr 30 Millionen für einen Spieler in die Hand nimmt. Das wäre auch ein neuer Tr Rekordtransfer. So hat sich auch keine Aussage von Bobic bislang gelesen. Und zum anderen sehe ich überhaupt nicht, was kostisch bei Hertha will. So. Ähm, also, das ist es. Ähm, dass jemand noch äh, als Linksaußen- und generell als Flügelspieler kommen muss, das steht ja außer Frage. Ähm Nächstes Gericht, äh, ja gut, äh, Jochen Eckelenkamp. Ähm, Finde ich übrigens sehr lustig. Der Name ist Leuten, die mir, äh, die auf Twitch mir zugucken. Ich mache gerade eine Pause, aber davor haben wir ein FM relativ regelmäßig gestreamt. Den habe ich mir damals auch geholt zum äh, Paris FC und zum Mittelschüler, äh, Mittelschüler, mhm. Mittelstürmer umgeschult. So ist der Satz. Äh, deswegen ist er <lacht> mir irgendwie schon so halb bekannt. Ähm, auf jeden Fall, da wurde ja auch letztens berichtet, dass äh, Hertha sich in Verhandlungen mit ihm befände. Ähm, insofern interessant, als dass er ein Spieler ist, der aus der Ajax-Schule kommt. Ähm, 21, offensives Mittelfeld, also kann sowohl als auf der 8 als auch auf der 10 spielen. Eine Position, die Hertha durchaus noch stärken kann. Also Selbst wenn ein Kunja bleiben sollte. Ne? Wir hatten letzte Saison das Problem, wenn Kunja fehlt dann gibt's keinen auf dieser Position so richtig, außer Darida, und er ist jetzt auch nicht das Kreativfeuerwerk, also kann Eklundkamp vielleicht ein interessanter Mann sein, ähm, der soll einen niedrigen, einstelligen Millionenbereich äh, kosten, weil sein Vertrag 2022 ausläuft, und Ajax hat so ein Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern, dass man ihm aber auch keine Steine in den Weg legen sollte, also dementsprechend wäre das, glaube ich, ein einfach ein kluger Deal, wo du nicht viel Risiko hast, und ich kann mir schon vorstellen, dass das passiert. Ähm... Ja gut, dann haben wir ähm, äh, Maxwell Cornet ähm, von Lyon, ähm, sehr flexibler Flügelspieler, kann sowohl irgendwie linker Verteidiger als auch rechts außen spielen. Also alles irgendwie auf den Außen ist ihm durchaus genehm. Da war zu lesen von einigen Medien oder ich glaube auch von der L'Equipe, dass ähm, er zu Hertha, also Hertha und Burnley wollen ihn wohl haben. Und er würde sehr gerne zu Hertha. Ähm, die Frage ist nur, ob Hertha die 13 Millionen, die aktuell Lyon aufruft, äh, zahlen möchte. Ähm, ich glaube, dass auch das ist so ein Transfer, so ein bisschen wie Radonisch, da muss man sich annähern und dann passiert, oder passiert's nicht, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt nichts, was ich in der nächsten Woche klären würde. Und ansonsten hast du ja eigentlich noch sowas wie, weiß ich nicht, Jerome Boateng, wobei man da sagen muss, dass jetzt zuletzt <lacht> berichtet wurde, dass... Ich hab den in, also in Berlin gesehen. Nutzt.
0: Ich habe den in ja, Berlin ey, gesehen.
1: das ist wie so eine Vatermorgane aktuell. Alle Menschen wollen diesen äh wollen äh, Jerome Boateng gesehen der haben. War das letztens ist sehr der
0: der war letztens, der stand in der Reihe vor mir beim Döner. Habe ich den gesehen? Mm. Ich habe mm. ihn an, an seinen hab. Tattoos erkannt. Der war sehr mit mit Basecap und und Sonnenbrille. Ja, ja, ja. Aber äh, ich habe also Aber der hatte so
1: ein, äh, hatte das Bohrmagazin magazin unterm Arm.
0: <lacht> ja, also das muss er gewesen sein. Also ich glaube, ja. ich habe auch seinen Berater irgendwo gesehen.
1: Der hatte, ja, den hat, der hatte so den Hertha-Vertrag unter dem Arm geklemmt. Ne? <lacht> äh, äh, <lacht> ähm, nee, also, also zuletzt wurde ja sogar berichtet, dass ähm, Dedrick Boyata, der jetzt ja auch von der EM, vom Urlaub zurück ist und jetzt im Trainingslager voll dabei ist, dass da jetzt wohl ein Gespräch schon geführt worden wäre und die Zeichen jetzt tatsächlich doch eher auf Verlängerung stehen. Ähm, Bislang war es ja eher so, dass man geglaubt hat, dass er den Verein verlassen wird. Jetzt soll er vielleicht sogar verlängern. Sollte das passieren, ist ja Jerome Boating offiziell raus. So, Also boah, das ist, wäre dann ja wirklich Quatsch. Ähm, und dementsprechend glaube ich das nicht mehr so richtig. Also ja, Beziehungsweise man musste abwarten. Und wenn was, man den äh, mal
0: in Berlin sieht, ich meine, der Typ ist Berliner. so und der so weit hat gerade weg. keinen
1: Verein. Der hat nirgendwo zu sein aktuell. Also dementsprechend, äh, ne? Oh ja, und ich weiß noch eine letzte Sache. Einfach weil der Spieler interessant ist. Es wurde zuletzt berichtet, dass Hertha an Wahid Fagier interessiert sein soll. Ähm, der ist 17 Jahre jung, oh. ähm, hat aber schon bei der dänischen U21 äh, spielt der und hat auch bei der mit 17 Jahren schon die EM mitgespielt und da auch ein Tor gemacht. Ein Bulle von Spieler irgendwie für 17. Ähm, also ein sehr interessanter Mann, ist ein Mittelstürmer, wie gesagt. Und äh, Bobisch war zuletzt in Frankfurt schon dafür bekannt, ausländische Spieler äh, locken zu können mit 16, 17, also die so ganz kurz davor sind, eben äh, Profi zu werden. Ähm, da hat er in Frankfurt sich irgendwie, hat durchaus einen Namen gemacht, deswegen ist das nicht völlig unrealistisch, dass er auch bei Hertha versuchen wird, ähm, da gewisse Spieler, ähm, an Land zu ziehen. Ähm, Hertha hatte ja durchaus mit Sohn und Redan ja auch schon so einen ähnlichen Weg mal eingeschlagen. Vielleicht wird das wieder aufgenommen. Aber ja, ich glaube, das sind so, das sind so alle äh, Geschichten. Bei den Abgängen wird ja weiterhin über, ähm, Kunja und Luke Baggio berichtet, bei Kunja weiß man jetzt nicht so viel genaues, bei Luke Bakio soll angeblich ein Leihdeal mit Lil ähm, im Raum stehen, 2 Millionen äh, Leihgebühr, 14, äh, äh, 12 Millionen Kaufoption. Dann würde man 6 Millionen Wiese machen, aber es ist ja klar, dass man Luke Bakio nicht mehr für Plus verkaufen würde, das muss man eben auch sagen, und ich glaube, auch da könnte es durchaus Sinn ergeben, weil Luke Baku einfach nicht reinpasst. Das haben ja auch nochmal die Aussagen von Dardai gezeigt. Er ist weder Flügelspieler noch ein Mittelstürmer, der im dardai system funktionieren würde. Und dementsprechend gehe ich da auch von einem Verkauf aus oder zumindest irgendwie, dass man ihn abgibt, wenn auch erstmal leihweise. Ja. Ja, jetzt habe ich ganz schön lange geredet, aber, Nö, aber hab so. ich habe gefragt. <lacht> <lacht>
0: genau, ich habe gefragt. Äh, alles gut. Ich glaube, äh, damit sind wir jetzt auf dem neuesten Stand, was so die. Transfers. Ich habe zwei angeht. Folgen
1: aufzuholen. Ich war ja letztes nicht am Start. Ich muss ja, muss so, ist, so ist
0: es, so ist es. Genau, und, äh. Dann äh, kommen wir doch mal zum Testspiel gegen Lübeck. Da musst du jetzt auch reden, weil äh, ich bin leider mittlerweile so ein bisschen raus, äh, was die Testspiele angeht. Die Am Anfang habe ich sie so noch alle geguckt. Jetzt der Sommer kommt, Leute. Der Sommer kommt und da ist man auch immer irgendwie lieber mal ein bisschen draußen, anstatt dann sich irgendwie so ein gekicke 1-1 gegen Lübeck anzugucken. Und ich, äh, so deinen dein Aussagen im Vorgespräch nach habe ich auch nicht wahnsinnig viel verpasst. Vor 978 Zuschauern ähm, und Schiedsrichter Daniel Sieber. Aus Berlin. Ähm, ja, der war parteiisch, war der <lacht> äh, schafft Hertha nur ein 1 zu 1 trotz parteiischem Schiedsrichter. Äh, 1-0 von Serda in der 27. Minute und liebe gleich dann 1-1 noch aus. Ja, kann man irgendwas äh, Großes dazu sagen, Marc?
1: Nö, irgendwie nicht. Also naja, nö, also die erste Halbzeit war in Phasen okay, glaube ich. Also ich erinnere mich auch kaum noch, aber das ist ja auch schon mal äh, ein Zeichen. Ähm, zweite Halbzeit war, glaube ich, relativ verschenkt, weil, also was heißt verschenkt? Also aktuell ist es ja so, dass Dadai zur Halbzeit oft die ganze Mannschaft auswechselt ähm, und äh, die zweite Garde kommt. Und die zweite Garde besteht aktuell halt aus sehr, sehr vielen Eingewechsen, die man jetzt in der Vorbereitung mitnimmt. So auch gegen den VfB Lübeck.
0: Ähm, Richtig. Und krass. dann ist die zweite... Also Bitte? ich will, wollte nur mal kurz die Namen vorlesen, weil teilweise keine Ahnung wer das ist. Ähm, da, Körber, Klünter, Morgenstern, Gechter, Mittelstädt, Ge 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 Geirat, Geirat, Dirkner, Michelbrink, Redan, Wertmüller, Netz. Also ist da überhaupt jemand über 18? Also, also ja, ja, Körber und, ja, ja, und Mittelstädt waren,
1: waren da die alten, erfahrenen Recken in der Aufstellung. Aber ist ja schon Eher krass. So. Also. Ja, also es ist auf, auf der einen Seite, glaube ich, so ein bisschen aus der Not geboren, weil Hertha aktuell einfach wirklich Spieler fehlen. da meint ja auch irgendwie, dass er eigentlich im Trainingslager sehr gerne die Dreierkette, also so ein 3-4-3 beispielsweise, trainieren würde. Ihm fehlt einfach aber schlicht ein so, ähm Weil du musst ja auch die andere Mannschaft aufstellen, logischerweise, also in einem Testspiel. Da würde das gehen. Aber wenn du quasi aus deinem Kader zwei Mannschaften stellen musst, hat Hertha aktuell nicht mal die Spieler dafür.
0: Hm, vielleicht machen weil wir ja deswegen auch, auch so viele Testspiele.
1: Puh, ja, kein Scheiß, also das, äh, das kann das eine sein, das andere kann sein, dass da diese Mannschaft ja auch irgendwie noch kennenlernen muss, also, weil er hat sie in einer extremen Situation übernommen und muss sie jetzt einfach auch so nochmal kennenlernen. Und auf der anderen Seite ist das sicherlich auch nur aus Überzeugung, dass du halt diese Eigengewächse wieder mehr in den Fokus rücken willst. Das hat ja auch da in Saison-Endspurt gemacht, dass er dann ja auch einen Dürkner und so hat äh, debütieren lassen. Ähm, von den Spielern, die jetzt die du eben auch genannt hast, ist jetzt nicht jeder glaube ich, ein Spieler, der perspektivisch einer für die erste Mannschaft ist. Äh, teilweise sind sie, glaube ich, auch dafür da, um halt ähm, eine ordentliche Aufstellung auf den Platz zu stellen. Also Timor Geire zum Beispiel, der ist jetzt 22, der hat bislang nichts gesehen außer Herthas zweite Mannschaft. Der ist halt ein Flügelspieler. Hertha hat aktuell ein Problem auf den Flügeln. Ja. so Deswegen äh, nimmst du halt einen Flügelspieler mit, um halt das aufstellen zu können. Aber ich, ohne dem Spieler zu nahe treten zu wollen perspektivisch ist der jetzt ja keiner für die erste Mannschaft. Ich glaube, das Ähnliches gilt für einen Morgenstern, einen Innenverteidiger, der wurde damals auch ganz klar für die äh, U23 geholt. Spieler, die ich interessant finde, also auf jeden Fall, da haben wir, glaube ich, auch hier im Podcast schon drüber geredet, ähm, 17-jähriger Innenverteidiger, ähm, der für sein Alter schon robust wird, wirkt, sagen wir mal, und abgeklärt. Also ich finde, das ist ein durchaus interessanter Spieler. Wen meinst du?
0: Ich ähm, Linus Gechter. Ah ja, okay, der habe ich war ähm, verschluckt gerade. Ja, oder?
1: sorry. Hm. Äh, ja, also Linus Gechter, den finde ich durchaus interessant. Also ich glaube, der hat tatsächlich durchaus, also der hat irgendwie, der weckt auf jeden Fall das Auge. Ähm, Jonas Dirkner, wie gesagt, hat in der Bundesliga debütiert. Schwer einzuschätzen. Und ein Wertmüller, muss ich sagen, nutzt die Vorbereitung durchaus, finde ich. Also äh, macht durchaus auf sich aufmerksam, ist sehr, wie würde Ellie Geller sagen, wuselig, also <lacht> sehr umtriebig, äh, presst viel, ähm, lässt aber auch durchaus den, äh, die Kaltschützigkeit irgendwie vermissen vorm Tor und das äh, gehört mal zum Mittelstürmer-Dasein und ein bisschen dazu. Das ist zum Beispiel wo, so ein Spieler, wo ich sage, der hat die gesamte letzte Saison, auch wenn sie nicht lang war und auch ein paar Spieler davor, glaube ich, schon in der U-63 gespielt. Das ist so ein Spieler, wo ich sage, den könnte man verleihen. Ne? So also zweite, dritte Liga, ich glaube, mhm. das ist ja gar nicht so verkehrt für ihn. Und da Sean Redan ist erst seit kurzem dabei, der hatte ja äh, private Probleme, man weiß nicht was, aber äh, sollte man ja auch nicht wissen. Deswegen ist er jetzt erst eingestiegen ins Trainingslager. Keine Ahnung, wie inwieweit Paul Dahlia mit ihm plant. Bislang ist es ja schon ein sehr unerfülltes Versprechen, muss man sagen. Ja. Und ja, so stellt sich das da. Und die zweite Halbzeit, um den Bogen zu spannen gegen Lübeck, das war halt sehr viel toter Ballbesitz, wenig Zwingendes. In der ersten Halbzeit war es jetzt auch kein geiles Spiel, aber da hattest du zumindest noch ein paar Torszenen. Das Tor fällt aus einer wirklich schönen Aktion von Luke Bakio, der den Ball wunderbar mitnimmt, so eine Drehung macht und sofort den freien Raum erkennt. Sehr da. auch das ist ja etwas, was wir in der kommenden Saison sehen wollen, äh, geht dann in die Tiefe, ne, zieht in den Strafraum, und schließt dann ab und macht das Tor. Aber ja, also Funken haben wir jetzt bei dem Spiel nicht gesprüht.
0: Okay. Wo auch keine Funken sprühen werden, ist beim Testspiel gegen VLR Real, denn das fällt aus. Zu viele Corona-Fälle beim gegnerischen Club. Tja, schade Schokolade. Ich kann dazu Schokolade. nur sagen: Leute, lasst euch verdammt nochmal impfen super wichtig. Falls ihr es wirklich aus welchen Gründen auch immer noch nicht gemacht habt, habt keine Angst. Das ist wirklich alles in Ordnung. Ich habe es gemacht. Ich, ich lebe noch. Beraten. Jeder, der in meinem Umfeld ist, hatte keine Probleme, außer vielleicht mal 24 Stunden ein bisschen Fieber, aber das kann man echt total ab. Also macht das auf jeden Fall. Ist sehr, sehr sehr wichtig. Und es kann zu
1: jedem Impftermin, kann auch noch ein Beratungstermin bei dem Arzt oder der Ärztin ausgemacht werden. Also genau. Ihr müsst nicht auf die zwei Hio-Pies hier im Podcast hören, aber lasst euch gerne von professioneller <lacht> Stelle beraten, äh, die das auch studiert haben. Die können euch da sicherlich sehr viel mehr erzählen.
0: Genau, und, äh, ich kann aus Erfahrung ja. sprechen. Die war positiv. Also, ne, man, man weiß es, was ich meine. Mhm. Ähm, genau, aber dafür gibt es noch weitere Testspiele, Marc. Welche stehen denn jetzt noch an?
1: Ja, also eigentlich sollten es drei sein. Ich weiß nicht, ob man jetzt für das Spiel gegen Villarreal irgendeinen Ersatz besorgen wird. Ähm, ich könnte es mir aber durchaus vorstellen. Irgendwie, Ich meine, das ist ja, äh, Leo Gang liegt ja in Salzburg in österreichischen Verein, findest du vielleicht, irgendwie der noch Bock hat. Ähm, ansonsten wird Hertha am 29., also am kommenden Donnerstag, ähm, gegen den ähm, ehrenwerten FC Liverpool spielen. Ähm, Hertha und Testspiele gegen Liverpool, das hat ja fast schon Tradition mittlerweile. Ich erinnere mich an das Spiel damals vor der glorreichen Saison, die auf Platz 4 geendet ist, als man dann äh, Andrei Voronin ausgeliehen hat nach dem Spiel. <lacht> ähm, oder an das Spiel anlässlich der gemeinsamen, ja, 125 äh, Jahre äh, bestehenden Jubiläumsfeier. Das war kaum deutsch, aber ihr habt's äh, verstanden. Ähm, da wurde Hertha, glaube ich, damals ordentlich abgeschossen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, genau, und jetzt äh, wieder das Aufeinandertreffen. Das Schöne für mich ja auch als liverpool äh, Fan ist, dass äh, Virgil van Dijk nach seinem Kreuzbandriss wohl das erste Mal wieder, äh, ich sag mal, Spielpraxis ähm, sammeln wird. Ähm, der hat ja die gesamte letzte Saison gefehlt und hier kommt einfach dann zusammen, was zusammenkommen muss. <lacht> ausgerechnet gegen Hertha. Ähm, und am 31. Also dann der Samstag, äh, der kommende, da wird Hertha noch gegen Gaziantep testen. Das ist ein äh, türkischer Verein. Ich nehme mal auch an, türkischer Erstligist. Ich kann es sofort prüfen.
0: Ich wollte noch kurz sagen, vielleicht hat Liverpool ja noch ein paar Spieler für uns, Soll wir das dann so machen.
1: Ja, also Marco Grujic ja jetzt nicht mehr, der jetzt äh, fest zum, ähm, äh, zum FC Porto gewechselt ist. Das freut mich auch für den Jungen, weil ne, der wurde jetzt auch wirklich äh, viel verliehen und so und jetzt äh, eine Heimat zu finden, das ist, glaube ich, schön. Ähm, ich weiß, dass einige Erde-Fans ähm, äh, äh, Sherdan Shakiri im ähm, Blick haben, <lacht> Der hat jetzt äh, offen, also wirklich offiziell äh, öffentlich gesagt, dass er den Verein verlassen will, weil er drei Jahre da gespielt hat und in den letzten beiden Jahren das mit der Spielzeit eher dünner aussah. Ähm, und er würde gerne nochmal den Verein wechseln. Herr, da brauchen Flügelspieler. Auf der anderen Seite sage ich mir, also ich mag Sherdan Shakiri. Ich finde, das ist ein total geiler Spielertyp. Aber es ist halt ein Sherdan Shakiri, der in den letzten Jahren durchaus Verletzungsprobleme hatte, der in diesem Jahr 30 wird, der nicht wenig Gehalt verlangen wird. Ah, weiß ich nicht. Also passt mir nicht so ganz ins, äh, ins, äh, ins äh, ja, in die Transferstrategie. Aber grundsätzlich hat, Her äh, hat Hertha natürlich, glaube ich, immer Interesse an gewissen Liverpool-Spielern, weil die Qualität da einfach so immens hoch ist, logisch. Ja. Aber, ist, der
0: jetzt, ja. ist der Verein jetzt Erstligist? Ach so. Hast du nachgeschaut? Äh,
1: ja, bitte. Ich hatte das hier gerade offen. Ja,
0: ist er. Okay. Ähm, naja. Ich
1: guck gerade. Ich liebe ja äh, ich liebe es ja, in türkischen Vereinen so ein bisschen die Karte zu durchstellen, weil du bei eigentlich jedem Verein so ein Spiel hast, ach krass, der spielt noch. <lacht> Kannst du dich zum Beispiel noch an ähm, hier an Alexandru Maxim erinnern, dieser Klar. rumänische Mittelfeldspieler, der bei Mainz und Stuttgart gespielt hat, der kickt da zum Beispiel. Ach,
0: das ist ja krass. Siehst du? Also ja. es, ist,
1: es ist Oder Pavel Olkowski, der war mal Rechtsverteidiger beim ersten FC Köln, also dementsprechend gibt es da irgendwie immer so ein paar paar Perlen. <lacht> ähm, ja.
0: Naja, cool. Ja, also wie gesagt, die, äh, die Mannschaft ist jetzt im Trainingslager, äh, da in Leogang, ähm, so ungefähr 70 Kilometer von Salzburg entfernt. Äh, auf Hertha TV kann man da über die Social Media Kanäle und auch über äh, die Webseite schon echt tolle Bilder sehen. Also es muss echt sehr, sehr idyllisch sein da. Äh, das ist krass. Ist schon da, auch mega gerne, schön.
1: da auch gerne äh, Shoutouts an äh, Ed Kasselberger, Lena Kassel die ja ähm, Hertha TV moderatorin ist. Die, da könnt ihr auch mal, auch mal ihr auf Instagram folgen. Die hat da auch echt einige Eindrücke. Äh, die ist heute früh zum Beispiel da irgendwie joggen gegangen und ja. hat da... Äh, erstmal eine Kuh begrüßt, also
0: Ja, also wirklich schlafen. mega, mega, mega schön. Die Bedingungen scheinen auch sehr, sehr gut zu sein. Äh, Wetter soll, glaube ich, auch halten. Also ist ja auch alles äh, wichtig, dass die Voraussetzungen stimmen. Hatten wir auch schon mal anders bei Hertha, dass die Plätze dann irgendwie kacke waren oder irgendwas. Äh, also insofern ist es schon sehr, sehr gut so. Ähm, und ja, bin gespannt, äh, wie dann jetzt die anstehenden Testspiele noch ausgehen. So, dann haben wir noch ein letztes Thema und zwar äh, Herr Tanner bei Olympia. Wie schlagen sich denn die Jungs dort? Ich bin, also ja, ich habe ja auch schon gesagt, zu EM war ich ja schon ein bisschen raus, jetzt zu Olympia, weiß ich nicht, wann die Spiele sind. Kann man die überhaupt gucken? Äh, das ist
1: das Einzige, was man gefühlt gucken kann, was äh, angenehme Uhrzeiten hat, leider, ja. Ja. oder was, ja, doch, leider, ich würde eigentlich nämlich gerne andere Sachen gucken, aber, ähm, <lacht> nee, also, also, nee, also, das ist das Ding, ich, ich, liebe die Olympischen Sommerspiele, wirklich, ich, ich, also, ich bin da komplett im Modus normalerweise, 24-7, dann guck ich mir Tischtennis an, danach Beachvolleyball, danach geräte turn ich liebe es. Aber dieses Jahr eben kaum möglich, weil die Spiele in Japan stattfinden und solche Sachen wie dann auch Schwimmen und so weiter schön um 2.30 Uhr <lacht> oder 3.15 Uhr starten. wo Du so denkst, ja, danke. Ähm, aber die Fußballspiele äh, starten zu einer für Deutsch, äh, deutsche verträglichen Zeit. Also so 13, 14, 15 Uhr waren bislang, glaube ich, so die Spiele. Ähm, und ja, also äh, aus härter Sicht sind ja vier Spieler dabei. Um, das sind Luka Toussaint, Matthäus Kunja, Arne Meyer und John Turner Riga und Eduard Löwen als Leihspieler. Es war auch ein bisschen lustig. Auf Twitter konntest du verfolgen, wie Hertha erstmal immer nur von Turner und Meyer berichtet hat <lacht> bei den Spielen. Dann haben ganz viele Leute geschrieben, ey Leute, Löwen ist nur ausgeliehen. Könnt ihr darüber nicht auch reden, weil, ne, ein bisschen Respekt und so und, hm. und <lacht> <lacht> Habt mal Respekt. Ja, aber Respektur und so, ne? Ähm, das ist eine Referenz an äh, Deutschrap. Da wollte jemand eine Schweigeminute machen. Ähm, und dann haben die Leute nicht so ganz im Publikum geschwiegen. Und dann hat man, der, hat man ein bisschen Respekt holen, so Und das ist so ein legendärer Satz, weil das sich gegenseitig so ein bisschen ausschließt. Aber gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht> das <allerdings> ähm, richtig. <lacht> Ja, ne. Das war, das, das war eine sehr skurrile Szene. Auf jeden Fall ähm, hat dann Hertha auch angefangen, über Eduard Löwen zu berichten. Und Eduard Löwen ähm, haben sie dann aber im ersten Tweet falsch geschrieben und Eduard Lösen draus gemacht. Also es das ist, ist alles ein bisschen unglücklich da. Ja. Es ist fast irgendwie die Zeit von Eduard Löwen in Berlin irgendwie auch irgendwie zusammen. Naja, ja. auf jeden Fall, äh, um zum Sportlichen zu kommen. Ähm, Deutschland ist da haben wir mal holprig ins Turnier gestartet mit einer 4-2-Niederlage zu gegen Brasilien. Da stand Kunja in der Startelf. Ähm das war ein ganz schlimmes Spiel tatsächlich von Deutschland. Du hast einfach gemerkt, dass das eine Truppe ist, die vorher kaum miteinander trainiert hat und so weiter. Auf der anderen Seite hattest du Brasilien, die eben hoch besetzt waren und äh, seit vier Wochen da irgendwie zusammen sind. Es ähm, hätte also auch 7-2, 8-2 ausgehen können. Auf jeden Fall, da standen da stand Arne Meier in der Startelf. Torna Riga kam von der Bank, ich glaube, Löwen auch. Und Kunja hat von am Wanken gespielt und hat, äh, ich sag mal so, er hat seine Keilschneutzigkeit aus, aus der vergangenen Rückrunde in, nach Olympia gerettet. Nicht nur, dass er mehrere Torchancen hat liegen lassen, er hat auch einen Elfmeter verschossen. Ähm, aber gut, er war zumindest auffällig, sagen wir es mal so. Und ich glaube, eine Vorlage hat er auch geliefert. Ähm, und im zweiten Spiel hat Deutschland dann sehr knapp äh, gegen, äh, was war es? Saudi-Arabien. Saudi mhm. Gewonnen. Ähm, 3 zu 2. Ähm da stand Eduard Löwen zusammen mit Meier in der Startelf. Torona kam wieder von der Bank. Allerdings hat äh, Amos Pieper, Innenverteidiger von Arminia Bielefeld, äh, einen Platzverweis gesehen, sprich, Toronarie hat sehr gute Chancen dann im nächsten Spiel, was ja auch äh, sehr wichtig ist, um noch weiterzukommen. Ähm, gegen, na, gegen wen spielen sie?
0: Frag mich nicht. Frag mich nicht.
1: Ja, Elfenbeinküste. Da geht es um die Entscheidung, ob äh, man die K.O.-Phase übersteht. Äh, da wird dann John Toneriga sehr wahrscheinlich äh, starten. Ja, ansonsten, ja, Kunja ähm, spielt halt. Es äh, spielt von Anfang an die ganze Zeit. Ist äh, also auch durchaus wichtig. Ähm, die haben jetzt 0 zu 0 gegen Elfenbeinküste gespielt, haben mit jetzt vier Punkten aus zwei Spielen, aber beste Chancen weiterzukommen. Und Lucas Toussaint ist mit der französischen Auswahl da, der, äh, die haben jetzt, ähm, glaube ich, wie hatten sie gespielt? Ich glaube, die hatten so 4 zu 3 gewonnen oder so. Es war ein ganz wildes Spiel zuletzt. Ähm, aber er spielt auch immerhin, und das ist äh, Pal Dada jetzt, glaube ich, äh, heute gesagt in der Medienrunde. Es ist natürlich super ärgerlich, dass diese vier Spieler fehlen. Aber wenn sie jetzt quasi die ganze Zeit spielen und trainieren, dann ist er nicht böse, weil dann bleiben sie im Rhythmus und dann haben sie auch eine Art Vorbereitung gehabt. Also äh, körperlich kommen sie dann nicht mit einem Rückstand zurück. Und ähm, dementsprechend, äh, solange jetzt alle spielen, dann passt das. Und aus Hertha Sicht kann man, kann man sagen: ja, je früher sie zurück sind, desto besser. Auf der anderen Seite sollen diese Spieler ja auch mit einem Erfolgserlebnis zurückkommen. Also ja, mal gucken, wie das ausgeht.
0: Ja, hoffentlich unverletzt und gesund und munter. Gut, haben wir sonst noch was auf dem Zettel für heute oder Puh, können wir ich die Update-Runde für heute ja zumachen? Es ist ja jetzt gerade auch noch so ein bisschen äh, Übergang in die neue Saison. Na, ähm,
1: ja, Ruhe vorm Sturm. Und genau, so. es ist
0: also ähm, die Ruhe vor dem Sturm.
1: Ja, ist eher eine Dienstleisterfolge, Dienstleisterfolge gewesen, ne? Sehr viel News. Aber, äh, so ist es halt, ne? So ist es halt. Nö, ich sagen. glaube, an der Stelle war es das, glaube ich. Ähm, nächste Woche haben wir da irgendwas Spezielles geplant. Ich glaube, da Bis ist auch nur mal kurzer,
0: genau, kurzer Check-Up äh, zur Vorschau dann. Genau. Ja. Schauen wir nochmal, wie die Testspiele gelaufen sind, was vielleicht, also normalerweise ist ja so, wir machen diesen Podcast doch jetzt einfach daro, darum, dass, äh, dafür, dass äh, morgen dann auch einfach äh, Bobic mal ein paar äh, Transfers so. verkündet, weil ihr kennt das mit unserem Podcast, ne? Am nächsten Tag platzt dann immer irgendeine Bombe. Ähm, ja, insofern äh, hoffen wir mal, dass da sich auch noch was bewegt in der Woche, dann können wir am ähm, kommenden Montag darüber sprechen und ansonsten würde ich sagen, Leute, bleibt gesund, ne? genießt äh, die Sonne draußen, ähm, äh, macht euch noch eine schöne Zeit ohne Bundesliga und Pokal und so weiter, lasst euch impfen gibt echt haufenweise Impfstoff, gerade in Berlin verfällt der teilweise in den Praxen und so, also wenn ihr da Bock drauf habt, ihr solltet da Bock drauf haben, aber dann findet ihr sicherlich eine Stelle, wo ihr das machen könnt, macht das. Ja, und ansonsten danke ich dir, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast und würde sagen, dann hören wir uns am Montag wieder, da haben wir wieder wahrscheinlich irgendeinen Gast dabei, schauen wir mal. Und ja. Ja, dann, also gehabt euch wohl, Leute, schreibt uns gerne, wenn ihr ähm, was ähm, loswerden wollt oder wenn ihr uns auf irgendwas hinweisen wollt oder wenn ihr irgendwelche Kritik äh, ja, loswerden wollt, dann einfach mail at oder auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook, egal wo. Au, äh, oh, bei Facebook müssen wir wieder reingucken. Oh Mann, hoffentlich haben, hoffentlich haben wir uns da nicht wahnsinnig viele Leute schon wieder geschrieben. Und ich ich hab's nicht glaube gemacht. nicht, oder? Ah, ich Hallo. weiß es nicht. Ich gucke auf jeden Fall rein. Leute, also wenn, seid mir nicht böse, wenn ihr da uns geschrieben habt, ich gucke zum nächsten Mal rein, versprochen äh, und dann äh, gucken wir mal. Wahrscheinlich so von Facebook. Ich vor gucke drei live Monaten. rein
1: und ich sehe hier. Nee, nee, ich sehe hier nicht eine neue Nachricht, also dementsprechend sind wir da auf einer guten Seite. Okay. Aber gut. ja, ansonsten war es jetzt eine knackige Stunde, das ist ja auch gut. Nächstes Mal werden dann die Testspiele analysiert und völlig äh, zu ernst genommen äh, überinterpretiert und dann ist wahrscheinlich <lacht> schon wieder äh, Schande und Abstieg und wir, ihr kennt uns, ne, wir sind ja oft auch dann der schwarzmaler podcast äh, das, äh,
0: ich hole mal Alex in die Sendung fürs nächste Mal.
1: <lacht> so, ist, so ist es nämlich, Der sollen uns mal hier die Ohren voll heulen. Ah, noch keine Transfers, wie soll das denn werden?
0: <lacht> ja, wird schon gut. Okay, gut, dann ähm, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bis bald.
1: Macht's gut. ciao, ciao.